0: Roger Podcast. Roger Podcast. Amiche, e amici di Roger, bentornati con il nostro appuntamento settimanale con il cinema. Io sono Simone Spoladori, questo è Rubik. E qui con me, come sempre, c'è.
1: Andrea Chimento. Ciao, Simone. Ciao a tutte. Ciao a tutti.
0: Ciao, Andrea. Senti, oggi puntata dedicata a un regista che per te è particolarmente importante. Raccontiamo questo aneddoto che eh, i tuoi fan e soprattutto le tue fan eh, desiderano sentire.
1: Sì, io diciamo che a livello professionale, ma forse anche in generale, mi ha cambiato un po' la vita grazie a una recensione che mi ha fatto un pochino... Passare diciamo qui dallo scrivere di cinema per passione a poterlo fare in maniera professionale. È una recensione che ha vinto il premio Ferrero, è un premio anche della scuola Holden. nel lontano ormai stagione 2008-2009, diciamo 2009, da lì sono aperte qualche porte così importanti e la recensione era su un film di James Gray, che è Two Lovers, che è un film che ti amo molto, che mi emoziona molto anche per questo aneddoto, per questo ricordo.
0: Bene, bene. E film di cui parleremo questa sera, quindi la tua recensione è del 2009, eravamo dei bambini nel 2009, Andrea.
1: Veramente, veramente.
0: Io avevo solo 30 anni, era un'altra vita ero ancora nella fase ascendente della mia vita e non in quella discendente ma lo sei sempre
1: lo sei sempre in ascesa
0: (ride) ecco sempre in ascesa forse non è il caso di james gray però
1: (ride) no diciamo che la la prima metà della sua carriera forse ci piace un po di più ma adesso andiamo ad analizzare dai
0: ecco perché a livello di lungometraggi sono otto e forse li possiamo proprio dividere 4 e quattro. C'è quattro davvero bellissimi e quattro che in varia misura ci lasciano piuttosto perplessi, insomma. Però l'inizio è davvero folgorante. 1994, Little Odessa. Ti
1: sai che mi ha aiutato molto.
0: È pronto a dare una mano, però io non accetterei mai.
1: Potrebbe farti un prestito magari.
0: Se prendi qualcosa da lui, poi continui a prendere. Non riesci a liberarti.
1: Invece sì.
0: Non riesci.
1: Troppo facile e da deboli. Subito un film. Che c'entra molto con la vita di James Gray, che all'epoca aveva 25 anni, giovanissimo, un film che va un po' a mescolare diciamo così alcuni ecchi che possono passare da Drani Hollywood, da Martin Scorsese, da film come quei bravi ragazzi. Siamo in una Brooklyn di inizio anni 90 dei primi anni 90 c'è un discorso molto legato a un crime movie in cui da un lato c'è un tema un po' manierista se vogliamo qualcosa che abbiamo già visto questa sorta di noir metropolitano e dall'altro però si sviluppa uno sguardo molto, molto fresco, interessante di un regista che ama anche molto giocare con i generi e, insomma un esordio importantissimo
0: Sì, Sì, infatti questa, questo riferimento a una sorta di maniera che tu hai citato va messo proprio in relazione codici di genere che, che James Gray qui utilizza, che sono i codici del genere, del genere crime, diciamo così, dal gangster movie, ambientato a Brooklyn, come dicevi tu, l'Italo d'essa del, del titolo è una zona di, di Brooklyn, film interpretato uh, da Tim Roth e, e diciamo, intreccia... Le suggestioni, gli elementi classici del crime con un aspetto che nel cinema di Grey torna molto spesso in maniera molto problematica che è quello, diciamo così, della della famiglia, dei legami familiari, dei legami di sangue che sono sempre come dire, molto, molto, molto problematici.
1: Assolutamente, infatti un po' in continuità, tra poco magari ne parliamo meglio, il suo secondo film riprende questi temi ampliando forse il versante familiare che è un argomento su cui spesso nel suo cinema si ragiona anche per generazioni, per passaggi generazionali, anche un po' nell'ultimo Armageddon Time c'è questo gioco tra genitori e figli, magari anche nonni e nipoti che è molto rilevante.
0: Little Odessa va in concorso a Venezia film d'esordio di James Gray 25enne, va in concorso a Venezia una caratteristica di questo film è, Andrea, che voglio sottolineare anche la brevità nel senso che è un gangster movie anomalo anche da questo punto di vista, di solito è un genere che si prende eh, i suoi tempi che sono i tempi della tragedia, invece qui siamo intorno all'ora e mezza e quindi è è comunque uno sguardo tu il primo l'hai definito fresco, ma anche con un ritmo, come dire, molto serrato, molto certo. conciso. E questo è lì, te lo dessa. Il secondo film, il secondo lungometraggio arriva sei anni dopo e siccome James Gray è già a questo punto considerato un autore di punta del cinema internazionale va in concorso a Cannes e si intitola The Arts. Come stai? Ciao.
1: Ovviamente, ci incontriamo. So che la galera è dura, ma sappi che il mondo degli affari non è molto diverso. A volte ti tocca avere occhi anche dietro la testa. Sì, che è un film diciamo molto simile al precedente per tanti versanti perché si va ancora a innistare una trama un po' da noir, metropolitano, da gangster movie dentro questo contesto familiare. Al centro c'è un personaggio che esce di galera che dovrebbe in qualche modo cercare di rigar dritto e quindi segue diciamo così, una certa logica professionale vicina alla sua famiglia se non che la famiglia dovrebbe essere l'ambito dell'innocenza magari dell'aiuto e del sostegno invece la sua famiglia si occupa di dei giri piuttosto loschi e finirà nuovamente in questo vortice forse è un film un po' meno Potente del primo, forse del primo, perché siamo sì. ben abituati con Little Odessa Però per me è un, buon, è un buon lavoro, è un buon film anche girato bene con anche un bel cast. James Gray mi sembra anche sempre un bravo regista di attori, oltre che un attento insomma creatore di immagini. Una pellicola che forse, appunto un po' possiamo considerare minore in questa prima fase della sua carriera, ma decisamente incisiva, a mio parere.
0: Ecco, film che non ha un grande successo di pubblico no. nonostante abbia un cast decisamente importante perché facciamo i nomi Joaquin Phoenix che inizia un sodalizio con James Gray destinato a proseguire anche nei film successivi Mark Wahlberg, Charlize Theron, James Khan, Ellen Burstyn, Faye Dunaway cioè c'è un cast pazzesco nonostante questo il film che ha alcune caratteristiche in continuità con Little Odessa questo andamento un po' particolare fatto di pieni, di vuoti fatto di un ritmo anomalo che non è costante molto sincopato il pubblico non apprezza particolarmente e il film va piuttosto male al botteghino nonostante questo, questo, questo grande cast un grande cast che ritroviamo in parte anche in uno dei suoi film più riusciti a mio modo di vedere che è I padroni della notte del 2007 di cui ascoltiamo una clip Hai davanti a te il futuro re di New York
1: Ho sempre detto ai miei figli prima di tutto il dovere e mio figlio Joseph mi ha preso in parola
0: Giacci sì. sì. cioè, piano! Tutti quanti mani sulla testa e non vi muovete! Ti piacerebbe che venissi da te a rompere i coglioni a buttare tutto Mi ma... Ci sei messo tu nella merda! No, io non sarei nella merda se tu non volessi fare il super poliziotto e fare colpo su tutti!
1: qui siamo in un film ambientato alla fine degli anni Ottanta, siamo ancora a New York siamo dentro diciamo così il, l'ambito urban notturno quindi questo gioco un po' passa verso la notte verso un locale notturno frequentato dalla mafia russa un personaggio che lo gestisce che ha cambiato cognome per allontanarsi dalla sua famiglia però un tragico evento porterà la famiglia a doversi riunire e questo film oltre diciamo così la sua matrice narrativa che ancora un po' richiama il noir metropolitano dentro un contesto in cui ancora la famiglia però getta più ombre che luci però questo è un film che cinematograficamente fa fare a James Gray un passo in avanti molto importante c'è una sequenza d'apertura che penso chi abbia visto il film debba assolutamente ricordarsi è una sequenza molto erotica, molto sensuale sulla musica dei blondi, se non ricordo male, Art of Glass e da questa partenza così esuberante da un punto di vista davvero di cinema erotico sotto puro, si sviluppa una pellicola che è un forte concerto audiovisivo direi io, in cui le immagini e i suoni danzano davvero in una maniera assolutamente mirabolante con un ritmo quasi da discoteca, da locale notturno come appunto il film si collega a questo concetto ancora con un bel cast, ancora con un grande Joaquin Phoenix e penso sia il film che fa davvero la prova della maturità per James Gray.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, Joaquin Phoenix è Affiancato uh, in questo cast eccellente ancora da Mark Wahlberg da Robert Duvall Eva Mendes per citare i, i nomi più importanti e qui assume una rilevanza una rilevanza problematica una rilevanza tragica a tratti quasi shakespeariana la figura paterna il padre interpretato da Robert Duvall è un, um, la figura attorno a cui ruoterà tutta questa, questa tragedia una figura normativa impositiva insomma problematica la cui scomparsa e la cui perdita innesca poi la vicenda che porta allo scontro eh, scontro e incontro drammatico dei due, dei due fratelli
1: sì non assolutamente una una pellicola che va molto anche a scavare negli aspetti più oscuri anche dei singoli personaggi che abbiamo parlato spesso di famiglia però gli individui nel cinema di James grey spesso diventano anche magari delle, delle allegorie di qualcos'altro, magari su questo ne riparliamo con il film che sta per arrivare, però diciamo che i padroni della notte indubbiamente sviluppa anche un'attenzione alla scrittura dei personaggi molto, molto significativi. qui immediatamente salve è mio padre è
0: un po' fuori di testa. Mamma, lei è Michelle. Sono Mamma la va. vostra vicina. Sai, i nostri volevano che ci conoscessimo.
1: Michael Coy, mia moglie Carol, mia Ciao. figlia Sandra. Ciao, come va? In realtà ero io che volevo conoscerti. Ciao, che fai? Neanche mi saluti. Non ti avevo vista.
0: Ecco, ci siamo arrivati al, al film del, del tuo aneddoto iniziale, Andrea e quindi ti lascio immediatamente la parola dicendoti che è però un film davvero davvero fantastico Two Lovers e tendenzialmente un po' sottovalutato un po' sottostimato non eh, come dire non, non non se ne è parlato non se ne parla abbastanza non si è visto abbastanza
1: sì, no no, poi sono curioso di sentire anche te però su questo film, più nel dettaglio Io potrei parlarne molto a lungo, ma cercherò di contenermi andando su un, paio di, su un paio di cose la trama è quella di un che è un triangolo sentimentale un triangolo in cui al vertice c'è un personaggio maschile, Leonard, che interpreto sempre da Joaquin Phoenix, che dopo un, un trauma, diciamo così personale dopo un momento difficile si trova a dover scegliere tra due, tra due donne diverse, molto diverse, una molto consona, diciamo così, alla sua famiglia, molto apprezzata dalla sua unità familiare per ragioni culturali, per ragioni religiose, per varie, in qualche modo, riflessioni che la sua famiglia va a va a fare verso questo personaggio che è Vanessa Shaw dall'altra parte invece una donna molto meno facile da catturare per il nucleo familiare di Leonard ma molto forse più stimolante per lui diciamo così che è Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow questo film mi sembra che sia un film un po' allegorico ecco appunto con due oggetti soprattutto che nella pellicola hanno un ruolo importante un anello di diamanti un oggetto diciamo così un po' più vicino anche a una modalità di Presenza familiare di contesto, e mi sembra quasi che le anime di questi due personaggi femminili riposino dentro questi oggetti da cui lui dovrà scegliere. E aggiungo solo una cosa tra le tante possibili. Questo film ha un finale, secondo me, assolutamente devastante, con Giochi Phoenix che fa una scelta. Non la svegliamo perché chi non l'avesse visto. Guarda, però, poi, noi spettatori, guarda in macchina in un momento assolutamente incredibile, quasi a chiedere anche a noi il parere su quanto è avvenuto: se abbia scelto la strada giusta oppure no.
0: Guarda, è davvero un film fantastico, aggiungo che per certi versi trovo sia la più riuscita trasposizione cinematografica delle Notti Bianche di di Dostoevsky, perché a tratti la relazione eh, tra il protagonista e Gwyneth Paltrow ricalca quella del del grande romanzo breve di Dostoevsky come nel romanzo di Dostoevsky ha un ruolo fondamentale San Pietroburgo anzi Pietroburgo nel, nel, nell'epoca di Dostoevsky qui ha un ruolo fondamentale anche New York
1: assolutamente
0: che, ha questa, che, che diventa davvero una maschera di solitudine di desolazione ed è uno straordinario film sulla natura del desiderio desiderio che ha eh, come dire, per sua natura la presuppone la mancanza, presuppone, si alimenta della mancanza, si alimenta dell'inafferrabilità e questa donna, appunto, Gwyneth Spaltro, rappresenta in maniera perfetta la, le, le torsioni che compie, che compie il desiderio. In aggiunta c'è effettivamente questa straordinaria rappresentazione del femminile che si muove lungo questo triangolo che è composto dalle due due figure femminili eh, che caratterizzano la, la vita di Leonard, appunto il protagonista interpretato da Joachim Phoenix e poi la mamma interpretata da Isabella Rossellini che è una figura a dir poco eh, ingombrante e però sul, sul suo angolo, diciamo, sul suo vertice si trovano molti degli elementi che spiegano eh, le traiettorie del desiderio poi nei confronti delle, delle altre donne. Film davvero bellissimo hai detto non non roviniamo il finale per chi non l'avesse visto ma chi non l'avesse visto ci faccia per favore il piacere di andarlo a vedere
1: di recuperarlo assolutamente
0: mentre mi sento di poter dire che chi non avesse visto The Immigrant poi distribuito in italiano con C'era una volta a New York tutto sommato se vuole può astenersi dal farlo
1: sì, siamo un po' da un'altra parte rispetto al cinema abituale di James Gray intanto siamo nel passato, in un passato lontano non più quegli anni 80 New yorkesi di padroni della notte qui siamo all'inizio degli anni 20 c'entra il tema della migrazione naturalmente siamo a Ellis Island se vogliamo anche definire un po' più il tutto James Gray
0: qui cerca James Gray non ha mai paura degli stereotipi questo gli no, va da... di questo gli va dato assolutamente, se cioè, li prende proprio di petto però e, e, qui, li utilizza. insomma con esiti <ride> discutibili. Così così.
1: È un film che io ho cercato di, di ho cercato di amare moltissimo mentre lo vedevo, perché avevo una, una fiducia enorme in questo film. In realtà purtroppo non sono riuscito a farmelo piacere più di tanto. È un film che ha dei grossi pregi, mi pare, da un punto di vista artistico, fa, un, fa molta fatica a livello narrativo. Diciamo che il collegamento, un po' nel percorso autoriale di James Gray è un collegamento, secondo me, di genere, con two lovers, nel senso che. The Immigrant che ha questo titolo italiano abbastanza come dire mediocre c'era una volta a New York sconcertante sconcertante eh. sì molto più azzeccante come, come termine diciamo che il collegamento il collante può essere l'idea del melodramma perché sia Pullovers Lovers che c'era una volta a New York sono dei melò da un punto di vista però storico il film a mio parere mi sembra fra poco è più interessante forse ancora il lato dei personaggi c'è ancora Joaquin Phoenix c'è Mario Puttiar c'è Jeremy Renner siamo in un film che purtroppo nonostante una forza estetica che mi mio è presente è un film che mi sembra arrivi poco fatica un po' ad emozionare, un po' freddo ecco.
0: sì, sì, nonostante ci siano come hai detto tu degli elementi in continuità con il cinema precedente tu hai parlato del melodramma la vocazione, la vena melodrammatico tragica è presente dall'inizio nel, nel cinema di, di James Gray anche in questo caso abbiamo Eh, abbiamo un altro aspetto che che ritorna e che ricorre che è quello della eh, mescolanza dell'intreccio problematico tra culture diverse, tra eh, provenienze diverse in questo caso essendo eh, avendo a che fare proprio con a partire dal titolo con l'immigrazione questo tema è particolarmente forte però hai ragione tu al di là della raffinatezza della messa in scena è un film che dal punto di vista narrativo ha dei passaggi che sono diciamo così che fanno acqua da tutte le parti e che si fa (ride) veramente veramente fatica a a digerire e che è un film che ti perde pian piano uh, lungo la strada proprio se non, se non parti con l'idea di starci attaccato a forza Beh, è un film a cui si fa veramente fatica a rimanere aggrappati un po' meglio secondo me un po' meglio adesso ne ascoltiamo una clip ma sempre un film piuttosto problematico è Civiltà Perduta The Lost City of Z Z, non so come dirlo del 2016.
1: Sognare, ricercare l'ignoto, inseguire ciò che ci affascina. È già questa una ricompensa. Un uomo non dovrebbe accontentarsi di ciò che ha, altrimenti che senso avrebbe il paradiso? Dammi la mano. Voglio scoprire una città perduta. Ecco qui. A mio parere siamo davvero da un'altra parte nel cinema di James Gray, qui c'è un cambiamento grosso, siamo nati nel passato, non c'era una volta New York, ma sempre dentro un contesto anche in cui la città ha un ruolo molto importante, la città di New York per James Gray, ma proprio il contesto urbano fa parte fino a questo momento del suo cinema. Qui invece tutto questo viene completamente abbandonato per un film che è ambientato dentro uno scenario prettamente amazzonico, diciamo, diciamo così. Usciamo proprio al, completamente al di fuori da quel contesto spaziale per addentrarci nella giungla. Siamo all'alba del XX secolo, siamo in un film tratto da un romanzo di David Graham che gioca un po' con alcune grandi pellicole del passato, a me viene in mente soprattutto Werner Herzog con Fitzgerald, Aguirre, Flore di Dio quel tipo anche di ambizione cinematografica dentro una storia che però non ha dei personaggi a mio parere così rilevanti come quelli di Herzog è un film che ha un grande fascino ma ha anche alcune problematicità in questo caso a mio parere molto nel ritmo è un film che trovo un po' ridondante un po' prolisso anche qui si apre una parentesi un po' ampia nel cinema di quello di far fatica a entrare in certi film anche qui con delle sequenze di grande suggestione ma nel complesso un film che a me rimane così un po' distaccato diciamo
0: allora, sottoscrivo tutto quello che hai detto, e però quello che hai detto mi fa supporre che invece su Adastra non saremo perfettamente allineati. Ad Astra è il film che nel 2019 James Gray porta in concorso a Venezia ne sentiamo un estratto.
1: Roy, come va? Grazie per essere venuto all'apprezzo. Generale? Il tenente
0: generale Rivas, direttore delle operazioni speciali Spacecom. Signore. Il vice-generale Vogel, capo della sicurezza. Signora? Hanno preso un aereo ieri dalla Virginia solo per incontrare lei.
1: Vi ringrazio.
0: Il suo profilo è senza dubbio impressionante. Tutti i test registrano risultati eccezionali. Combattimento, addestramento spaziale. Abbiamo una cosa di natura strettamente riservata da mostrarle. Maggiore, lei che cosa può dirci del progetto Lima?
1: Prima spedizione verso il sistema solare esterno, signore. Eh, Circa 29 anni fa. E il comandante era? Era mio padre, signore.
0: Ecco, allora, hai detto, mentre parlavi di civiltà perduta, che si apre una parentesi in cui nel cinema di James Gray si fa fatica ad entrare. Immagino che questa parentesi comprenda anche Ad Astra,
1: sì, anche se è un film. Dabbè, diciamolo subito: tra gli ultimi quattro suoi lungometraggi è quello che io preferisco. Oh, beh, vedi che questo però... già ci mette sulla stessa lunghezza <ride> d'onda. Mette sulla lunghezza d'onda, però, è un film che comunque non, non amo. Non amo, nel senso che è un film che mi sembra abbia dei, delle problematiche che per quanto sia un'opera di fantascienza intanto beh, giustamente andiamo anche a esplorare un pochino il tema del film che è un'esplorazione spaziale qui dopo l'Amazzonia andiamo direttamente nello spazio un film molto ambizioso Brad Pitt è il protagonista diciamo che ci sono delle sequenze che veramente nonostante sia fantascientifico il film vada un po' al di là diciamo anche della sospensione dell'incredulità. con Brad Pitt che a un certo punto fa un volo diciamo degli asteroidi un po' particolare ma anche qui non voglio rivelare troppi, <ride> troppi spoiler in qualche momento Mm, un po' così dentro un film che però ha una, ha una grande forza suggestiva una grande forza audiovisiva e aggiungo anche filosofica che è un tema non per forza molto presente nel cinema di James Gray precedente bella la fotografia che tra l'altro il film è stato girato in pellicola a 35 mm da un bravissimo direttore della fotografia come oitevano Noi, tema belle musiche di Mac Richter bel contesto audiovisivo in generale qualcosa secondo me è però Insomma, comunque un film interessante.
0: Allora, che qualcosa dal punto di vista narrativo, se, soprattutto se interpretiamo la trama di Adastra sul piano letterale e ci fermiamo eh, agli, aspetti, agli aspetti del racconto, più di qualcosa scricchiola, indubbiamente. Soprattutto scricchiola se accostato ad una frase di James Gray io sono sono sempre del parere che l'ultima cosa che si debba fare nel momento in cui ci si accosti all'analisi di un film sia ascoltare le parole del suo autore che spesso sono nella migliore delle ipotesi sono inutili, in questo caso erano addirittura fuorvianti perché James Gray dice ad Astra è il film sullo spazio più realistico che sia mai stato realizzato allora se se, se preso per questo verso secondo me il film è un disastro ma io credo che il film abbia un potenziale simbolico enorme, un potenziale simbolico fortissimo, ricordiamo che qual è lo spunto della della trama del film è uno spunto un po' alla alla cuore di tenebra, cioè un pilota dell'aeronautica interpretato da Brad Pitt viene mandato nello spazio profondo a terminare un pilota che prima di lui era stato mandato in quella zona e che sostanzialmente ha perso la testa e sta facendo delle cose non particolarmente promettenti per il genere umano solo che quel pilota che Brad Pitt viene spedito a terminare è il padre interpretato da Tommy Lee Jones ora questo recupera il il tema della, della famiglia e della figura paterna già presente in altri film di James Gray, recupera soprattutto il tema dell'assenza della figura paterna, ci spinge ad interpretare il film da un punto di vista puramente simbolico. Allora il viaggio, forse sto forzando un po' l'interpretazione in questo senso per salvare un film che così di primo acchito mi è piaciuto molto, il viaggio nello spazio profondo di Brad Pitt diventa... eh, assolutamente interpretabile come un viaggio nell'inconscio di un personaggio che deve in qualche modo far qualcosa con l'assenza di questa figura paterna, venire a patti con una serie di caratteristiche che secondo me James Gray attribuisce in maniera molto precisa e sapiente a questo personaggio che è anaffettivo, che è, uh, insomma, gestisce in maniera problematica delle relazioni e sostanzialmente solo andando a recuperare, a rincontrare, eh, la la figura paterna eh, viene a patti con questa situazione poi effettivamente sul piano narrativo quello che succede quando incontra la figura paterna è diciamo così, quantomeno bizzarro
1: sì sì, però è molto interessante quello che hai detto in realtà è un un bel viaggio che hai dato interpretazione, mi piace molto
0: però siamo d'accordo sul fatto che dei quattro eh, sia il più eh, il più interessante sì purtroppo non è il più interessante l'ultimo film di James Gray appena eh, uscito, esce proprio questa settimana nelle sale è il film che noi vi consigliamo di vedere e so che alcuni di voi storceranno il naso dicono ma questi, questi ci consigliano di andare a vedere un film che ci hanno appena detto che insomma non funziona è vero non funziona tutto ma come spesso accade nel cinema di James Gray anche quando non funziona quando ci sono delle cose che evidentemente non funzionano però c'è tanto altro che costituisce elemento di interesse ed è il caso di Armageddon Time, Andrea
1: Sì, che è un film film da vedere è un film diciamo con alti e bassi ma i suoi alti sono molto importanti, interessanti, emozionanti e anche capaci di seguire un filone che oggi si è molto diffuso che è un filone che io collego molto anche al post Pandemia, insomma, post lockdown, non sembra proprio dire post di su super questo termine perché fai, non sa mai cosa è <ride> esatto, però diciamo che ormai usiamo questa parola del fatto di tanti registi che decidono di raccontare la loro infanzia, il loro passato, ed è una diffusione davvero enorme oggi da registi americani come Steven Spielberg con The Fableman, a registi italiani come Paolo Sorrentino, come è stata la mano di Dio, a registi franco italiani come Valeria Bruni, tedeschi con Foreverian, che davvero è un elenco enorme, Richard L'Inglaterra, insomma, con sì, sì. Thomas Sanders, e si innesta un po' dentro questo contesto, Armageddon, Time, mi sembra davvero una delle grandi tendenze del cinema proprio di questi ultimissimi anni.
0: È vero, una tendenza molto diffusa, quello che fa la differenza, però, all'interno di questo trend è che cosa ne si fa, cioè che cosa, come si utilizza il racconto della propria infanzia, perché è molto probabile che del racconto dell'infanzia di determinati artisti possa non fregarcene nulla a meno che, <ride> a meno che effettivamente non venga eh, utilizzata in maniera diciamo così particolare eh, per produrre senso quindi ti lascio in compagnia delle nostre ascoltatrici, e nostri ascoltatori per la pillola dedicata ad Armageddon Time per farci capire se ci può importare qualcosa, se ci riguarda perlomeno l'infanzia di James Gray oppure no, e con, eh, con tutti, le, con, per quanto mi riguarda, con le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, ci risentiamo la prossima settimana.
1: Gli Stati Uniti hanno in mente un'idea, è il momento di attuarla.
0: Ronald Reagan vincerà questa sera.
1: Che imbecille! <ride> Io voglio fare l'artista da grande. Puoi farlo se vuoi, niente potrà fermarti.
0: Tu andrai al college. Sederà a tavola con i re se giocherà bene le sue carte.
1: Mm, mi piacciono i tuoi adesivi. Me li ha dati il mio fratellastro, è nell'Air Force. Ah, oh, che forte. Come osate? Voi siete un pericolo! Non avrai più niente a che fare con lui. Che vuoi dire? Perché? Armageddon Time è un film ambientato nella New York di inizio anni 80 con un giovanissimo protagonista che bastano poche inquadrature per vederci proprio uno specchio di James Gray assomiglia molto al regista questo personaggio fortemente ispirato alla sua autobiografia di cosa parla questo film? parla di tante tematiche molto presenti nel cinema di James Gray a partire dalla complessità del nucleo familiare è un film in cui James Gray non soltanto torna alle origini della sua vita ma anche del suo cinema ritornando dentro certi quartieri certe strade e certe dinamiche che erano quelle di Little Odessa, il suo esordio è realizzato quando aveva 25 anni Armageddon Time è un coming of age un racconto di formazione un film che mette in scena certe forme anche di difficoltà della crescita il tema dell'amicizia il tema del rapporto con la famiglia appunto il tema delle prime situazioni sentimentali lo fa in che modo? lo fa con uno sguardo che alterna momenti molto delicati tra i più commoventi ed emozionanti c'è sicuramente il rapporto tra il giovane protagonista e suo nonno interpretato da Anthony Hopkins e altre scene, diciamo così, un po' più di grana grossa, un po' più retoriche soprattutto magari verso alcune tematiche che sembrano un po' messe lì per far discutere, per creare un piccolo shock, come ad esempio il tema del razzismo, molto presente visto un amico del protagonista che viene in particolar modo insultato per queste ragioni. È un film con delle situazioni molto affascinanti, molto emozionanti, soprattutto perché crea una sorta di metafora anche verso una certa America che stava sviluppando in quegli anni, all'inizio di quel decennio, l'America di Ronald Reagan, l'America del consumismo sfrenato, un'America che in qualche modo sta forse arrivando pian piano verso un Armageddon, è proprio un po' il titolo del film Armageddon Time, come momento appunto di passaggio verso l'età adulta e tutte quelle problematiche, ma anche verso un'America che per scelte politiche e sociali si sta avvicinando in quello che sarà poi la sua fine simbolica con l'11 settembre del, del 2001 mi sembra un film molto sugli Stati Uniti molto su questo aspetto storico e questo è il suo lato più interessante è un film che convince un po' meno per certe rappresentazioni un po' stereotipate un po' troppi luoghi comuni ma detto questo insomma al netto di questa bilancia un film da vedere che vi consigliamo di non perdere questa settimana in sala